0: Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um OgoTips Entrevista. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal e não se esquece também de tocar no sininho para receber as notificações. Meu nome é Andréa Silvério e para me ajudar nessa empreitada, eu conto com a ajuda do meu grande amigo, Marcos Vicensuto.
1: Olá, meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o grande prazer de receber o Luiz Ricardo Serralheiro, mais conhecido como Popô da Tuba. Ele é tuba solo da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, professor da Escola Municipal de Música de São Paulo, da Escola de Música do Estado de São Paulo, do Instituto Baccarelli e colaborador do Projeto neo -Gibá. É, Muito obrigado, Luiz Ricardo Serralheiro, pela presença. É um prazer para a gente receber você aqui como entrevistado. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre música, sobre a sua trajetória, por que o apelido Popô? Como surgiu esse, esse apelido para você?
2: Isso aí porque, quando eu comecei a estudar, aí eu ficava indignado, né? Que as partes da tuba eram só Popô, Popô, Popô. E eu queria tocar melodia, queria fazer alguma coisa diferente, né? Aí o maestro, assim, não, você tá aqui para fazer só Popô, Popô, Popô. E aí ficou cara do popô e aí vai ficando popô e aí até hoje me persegue.
1: Que legal, Opo, massa.
2: poucos sabem meu nome, pra falar a verdade. Acho que eu vou mudar meu RG pra popô, porque é mais fácil. É o seu trademark. E o meu nome é completo, né? A gente entrou num consenso que o nome composto não é muito legal, então acho que eu vou adotar popô, que é o um nome simples, mais fácil. <risos>
1: Então, então conta pra gente como foi a sua iniciação na música, como que você começou a, a estudar música, a se interessar pela música
2: Sim, é, eu venho de uma família que ninguém é músico, porém todos gostavam muito de música, né? Então os meus pais sempre me incentivaram a tocar algum instrumento Então o primeiro instrumento que eu tive contato foi violão Eu estudei violão é, dos 8 até os 10 anos mais ou menos, 10, 11 anos E aí minha mãe sempre com o sonho que eu fosse músico, né? Que eu tivesse algum contato com, com, com a música tal E aí eu estudava em uma escola onde a gente tinha a prática de fanfarra e aí a gente to, todos os alunos ou fazia a parte de esportes ou ia para parte de música da pompa ou era louco para fazer esporte né como qualquer um quem vai querer tocar numa banda na pompa quer jogar bola né mas aí a minha mãe meio que me obrigou a ser músico. Eu até, eu até brinco, eu vou, na, eu vou na contramão de muita gente, né, que os pais, às vezes, não, música? Pra que música? Ah, não, o meu foi totalmente oposto, eu não queria ser músico. E a minha mãe meio que me obrigou a ser músico. Né? E aí eu ia pras aulas da Fanfarra, e aí eu fugia da aula da Fanfarra, às vezes, pra ir, pra ir jogar bola, fazer escolinha de, de esportes e tal. E tinha vez que a minha mãe ia lá me buscar na frente dos meus amigos todos e me levavam pra fanfarra, era uma coisa feia, assim, pra mim. E aí eu comecei estudando, nessa, nessa fanfarra eu devia ter acho que 12 para 13 anos, eu tocava bumbo, e aí eu ia tal, eu tocava bumbo porque eu sempre fui grande, gordo e tal, então aí eu ia tocar bumbo. Porque é um instrumento grande, meus amigos não conseguiam carregar e eu consegui. <risos> e aí depois de um tempo eu fui tocar um instrumento que parece um trombone, chamado cornetão. E isso bem de sopro, foi meu primeiro contato, né? Aí eu toquei aquele instrumento e eu comecei a gostar. E aí na fanfarra que eu tava, era uma fanfarra infanto juvenil, era até era até 16 anos que é, podia se participar, né? E aí chegaram as tubas, no caso eram os sousafones, as tubas enormes que a gente tivesse E como bumbo, né, meus amigos eram todos menores, eu era o maiorzinho, então você vai tocar tuba, né? Ela lá vou eu tocar a tuba. Isso devia ter uns 15 anos. E a fanfarra, eu não sei se muitos sabem, mas a fanfarra, o instrumental da fanfarra, é diferente dos instrumentos convencionais que a gente usa. São instrumentos adaptados. Então, são instrumentos sem recurso nenhum. É, enquanto a gente consegue fazer todas as notas com a tuba, hoje em dia, ou qualquer outro instrumento de metal, a fanfarra você é limitado só a algumas notas. É, eu não sei por que isso, mas enfim, isso daqui é uma tradição que só tem no Brasil isso. E aí, eu comecei a tocar aquele instrumento, comecei a gostar do som e tudo mais. Aí um amigo falou, pô, já que você gosta tanto, por que que você não tenta entrar na Escola Municipal de Música? Eu falei assim, pô, mas faz muito pouco tempo que eu toco e eu nem sei tocar todas as notas do meu, do meu instrumento. Eu nem sei tocar numa tuba, né? Eu nem sei tocar uma tuba, porque eu sempre toquei aquele sousafone sem recurso nenhum. Uhum. Aí ele falou, não, pega emprestado, aprende aí e vai lá. Aí eu peguei uma tuba emprestada, aprendi a tocar umas notas lá, tudo, umas posições, como era, e fui. Aí, por sorte, a Escola Municipal, é, ela tinha uma primeira fase que era uma fase auditiva que era uma fase de percepção que era super simples e eu fiz, eu fiz a pontuação máxima disso porque na minha prova prática eu fiquei acho que de nono suplente, eu lembro e aí a média foi somou com a prova auditiva tal eu fiquei de sexto suplente eu lembro disso e aí por sorte vagaram seis vagas era para ser mesmo não Uou. tinha jeito. e muito aí bom. eu fui aí eu fui para lá e pedi para aí aí meus pais ficaram super felizes tal aí meu pai comprou uma tuba para mim uma tuba mesmo né? e aí eu comecei a estudar isso eu devia ter 15 para 16 anos mas aí eu comecei a gostar muito de tocar o instrumento eu estudava muito estudava muito e nessa época foi bem uma época que eu fiz eu fiz curso técnico em mecânica eu Estudei no liceu de artes e ofícios e era uma escola muito muito rígida. Eu tinha, a gente tinha muitas matérias, tal. então eu tinha meio que dividido o meu tempo entre o curso técnico e a, e a e a tuba, né? Então eu me desdobrava assim. E isso foi. E eu fui indo, indo, indo. Aí eu lembro que com um ano e meio de tuba mais ou menos estudando na escola, é... eu fiz a prova para a banda jovem, que é a banda que é a Mônica regia. É, é hoje. E até então ninguém me conhecia porque eu não, eu não, a minha vida era ir para a escola municipal de sábado, que eu fazia aula de teoria e tuba, e depois era ficar na escola estudando em casa. Então eu não tinha esse convívio com os outros, com os outros músicos, né? Então ninguém me conhecia nem nada. E eu fui fazer a prova da, da banda. Eu tinha me preparado bem assim. E eu lembro que aí eu tinha ficado em primeiro. Um lugar, assim, saiu tal, aí no meio de todo mundo Aí todo mundo, pô, mas quem que é esse moleque? Acabou de chegar aqui e tal, você quer vamos lá e aí que eu comecei a entender que existia orquestra, que existia festival, que existia, sabe? Eu saí de um mundinho que era muito pequenininho e eu comecei a ver que tinha muita coisa, assim, que acontecia, né? E foi tudo muito rápido, porque aí, isso, eu comecei a estudar em 95, porque eu entrei na escola municipal sem saber nada. Isso, que eu entrei na, na banda da Mônica em 97. Em 90... Em 2009, 2000, uh, em, do, em 2000 eu fiz prova para a Banda Sinfônica do Estado, e eu já eu entrei na Banda Sinfônica do Estado, que foi meu primeiro emprego profissional, né? Uhum. Então foi tudo muito rápido, tipo, em cinco anos eu aprendi tocar tuba e ganhei meu primeiro emprego profissional. Eu lembro, eu tinha na, na época eu tinha 18 anos, né? eu tava na banda, e foi a primeira vez que eu toquei na OSESP, eu tinha 18 para 19 anos. Na é estudava, época estudava, eu estudei sempre com, com o Draus, que foi professor, que foi meu professor, e, e naquela época, por causa dos festivais, eu tive contato com o Marcão. E aí ele me viu tocar, comecei a fazer algumas aulas ele me falou assim, olha, é, vai ter um programa na Zesp, que você gostaria de fazer. E pra gente, a USP nessa, nessa época, 98, 99, que foi quando teve a reformulação da essa, pra gente era... O ápice do ápice do ápice, a gente tipo, a gente se reunia os alunos para ir para assistir ao ZESP, assim, na época eles não estavam nem na sala de São Paulo ainda, a essa tava no Teatro São Pedro, e eu era moleque de tudo, a gente ia lá assistir, aquela coisa, o ZESP, pá, foi um, né, estourou aquilo, então, e depois de um ano, depois que eles foram passar sala, eu tava lá sentado tocando com o Nestlé na época, era aquela coisa assim, né, então, pra mim, foi um negócio muito impactante, assim, né? Uhum. E aí as coisas começaram a se desenrolar, você começa a estudar, você investe em instrumento, e vai, vai indo, e aí foi tudo muito rápido. É, é, era pra ser mesmo, sabe? Porque foi tudo muito... De, de repente que aconteceu, né? Uhum. E foi mais ou menos assim
0: que começou a história toda, né? Sim. É, tipo, é muito impressionante, assim, porque foi muito rápido e você começou também da aula muito cedo. É, então, assim, só, pra, só voltando um, um pouquinho. Você, quando você entrou já na Escola Municipal, você já tinha essa coisa de, ah, eu vou ser músico profissional mesmo ou foi acontecendo naturalmente pelo gosto que você tinha de, de tocar tudo.
2: Não, eu nunca imaginei ser músico profissional quando eu comecei a estudar. Eu nunca imaginei que eu poderia ganhar dinheiro tocando. É, é, quando eu entrei na escola, eu só fui ver que se, que dava para se fazer isso, que, que o músico tinha condição de se, de se manter, quando eu fui para a banda jovem. E dali eu saí eu comecei a ver que, para mim, a escola municipal, na época que eu comecei a estudar, era tipo uma, como se fosse um conservatório de bairro, que você vai aprender. Tipo, eu ia aprender o violão com nove anos. Eu achei que lá eu ia aprender para eu tocar bem, para tocar bem na fanfarra. Pensei isso. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, mas isso é uma, é uma profissão, né? E até então eu queria ser engenheiro mecânico, eu queria fazer outra coisa. E aí eu comecei a ver que tinha como eu sobreviver fazendo o que eu gostava, né? Não que eu não gostasse de mecânica, eu gostava também. Mas a minha intenção, quando eu comecei a estudar, nunca foi isso. Isso só veio depois de muito tempo. E, e é engraçado que hoje eu vejo o contrário dos, meus, dos de muitos de muitos alunos, assim, a galera quer, começa a estudar já pensando em emprego, né? Eu sempre pensei que o emprego ia ser uma consequência do que eu fazia, e eu acho que a diferença, assim para falar o que aconteceu comigo assim que, que, eu, que, eu, que eu passo para as pessoas é que eu sempre gostei muito de tocar às vezes as pessoas querem tocar para conseguir um, um emprego, para conseguir ganhar um concurso conseguir... eu sempre eu sempre gostei de tocar era uma coisa que eu gostava de fazer sabe? Eu, tinha, uhum. eu, tinha, eu tinha prazer na, em fazer aquilo né? eu não falava, putz, eu vou ter que tocar o que saco, eu preciso estudar eu nunca falei isso, que eu precisava estudar. Eu gostava de estudar, né? Estudar, pra mim, era, era um passatempo, vai. Na época, era tipo um hobby. Foi isso que se tornou uma profissão. É, e
1: como que, que ele legal... foi tão cedo assim, conseguir um emprego profissional né, na banda, tão jovem, né? Porque E tão rápido, né?
2: Então, pra mim, era uma. Foi muito. Eu não hoje que eu, que eu vejo a responsabilidade que foi para mim conseguir isso. Para mim na, na época era, era como se fosse tocar com os meus amigos, claro, claro, sempre com seriedade, tal. mas assim eu, eu, depois da, da banda sinfônica, eu fiquei na banda sinfônica por três anos. Aí, quando a USESP, formaram o USESP, criaram a RTC, que era é a Orquestra da Rádio TV Cultura, a Sinfonia Cultura. E o tubista de lá era o Donald Smith, que, que era o tubista da USESP que acabou indo pra lá. Muitos músicos migraram né, da USESP pra RTC. E depois de três anos, ele adoeceu e abriu essa vaga lá. E eu fui pra lá. Aí eu falei não, eu queria, eu sempre, eu sempre quis ter experiência de orquestra, porque a gente via que até então que a orquestra era um, era, um, era uma coisa acima das bandas, né? Isso é uma coisa cultural que a gente tem aqui que eu acho errado, mas enfim. Então para mim o objetivo era entrar em uma orquestra. Né? E aí quando abriu essa possibilidade de ir para a RTC, nossa, eu achei lindo porque e tinha, e tinha uma outra coisa até, até então as orquestras, a banda, tudo. A gente trabalhava como prestador de serviço, por RPA. A gente não tinha vínculo empregatício. E a orquestra da rádio, a gente tinha. Então, tipo, seria um registro que eu ter em carteira tal. Para mim era assim, poxa, é, agora realmente eu vou ter um emprego. Porque eu vou ter um registro, eu vou ter 13 terceiro, eu vou ter férias, vou ter, sabe? Então, assim, a nível de emprego era muito interessante também. E quando eu cheguei na orquestra da rádio, eu vi que eu tava tocando com professores que foram prof professores meus, que foram pessoas que já estavam há muitos anos no mercado. O Sagar da flauta, o Cascapeira do trompete, o Dorisetti, Sidney Burgani, o Bob do cello. Então assim, eram pessoas que estavam há muito tempo no mercado. Eu comecei, eu falava, nossa, a gente só via eles como, né, na, na escola, né? Eram uns grandes mestres que a gente tinha. Eu estava tendo a possibilidade de tocar com eles. Nessa época eu tinha acho que 21, 22 anos. Então assim, pra mim aquilo foi uma baita escola, eu, sei que eu, eu aprendi muito ali, né? Então aí foi que eu comecei a ver que realmente, assim, como que funcionava uma orquestra, como que funcionava o mercado de trabalho, e aí a responsabilidade foi cada vez aumentando mais, né? E você começa a ver que quer queira quer não você começa a ser uma referência para quem está vindo, né? Então é muita coisa que você faz reflete e até hoje muita coisa que a gente faz, as pessoas, os alunos eles estão eles tão vendo você você é uma, é uma referência ou para o bem ou para o mal, mas a gente que, que é hoje os profissionais, a gente é uma referência em tudo, é, não só no mercado de trabalho, na sua performance, mas na forma que você age com seus amigos, na forma que você é profissional, né? então isso tudo conta, né? então a responsabilidade ela vai cada vez aumentando mais, né? mas quando eu comecei eu não tinha noção nenhuma disso. Não tinha mesmo, porque era muito cedo E também tem uma, tem uma outra coisa Era uma outra época é, Hoje é totalmente diferente O mercado de trabalho, a competitividade Não, não é igual que Tinha antes An Antes tinha uma competitividade um pouco mais sadia, eu acho sabe? Era uma coisa mais a gente sabia que a gente estava usar os alunos, né? a gente a gente sabia que a gente estava brigando por uma vaga, mas a gente era amigo um ajudava o outro. hoje isso mudou um pouco, né? não só na música, mas em tudo, né? hoje a competitividade ela é, um, ela, ela, ela é, ela é muito maior e o nível artístico também hoje é muito maior. não que na minha época era ruim, mas estava começando a vir mais informações, principalmente meu instrumento, que é tipo um instrumento que é, até então, assim, é, era muito precário. A gente ainda é muito precário aqui, comparado com o resto do mundo, mas uh, já é muito melhor do que era na minha época. Então tem toda essa evolução também, né, de conhecimento, né. É, hoje, você, hoje, hoje eu vejo, assim, os meus alunos hoje, se naquela época fizerem prova, e não só de tuba, de qualquer instrumento, né, o nível hoje, o pessoal que está tá vindo é muito superior ao pessoal que, que vinha daquela época. Isso é fato. O pessoal, mais, o pessoal da, da minha época, mais, mais antigo, fica meio, fica meio bravo, mas... É a, é a realidade, e é bom que isso aconteça, porque quer dizer que a escola evoluiu, que o nível aumentou, né? é, é normal isso, não tem nem ficar bravo ou chateado que de nenhuma forma a gente está menosprezando o que veio, uhum. mas é uma evolução que acontece, precisa. Né?
0: É, e, e de certa forma, isso é, fala muito bem de vocês que são professores, é porque vocês, como o mundo está muito mais globalizado, a gente tem muito mais acesso à informação Sim. né Então vocês como professores, vocês têm muito mais acesso à informação do que os professores de vocês tinham Então assim, se o nível tá tão bom, é porque tem gente muito boa, muito competente dando aula, né?
2: É, é eu, eu até brinco assim com, com os meus alunos que na época eu fui comprar o primeiro método original depois de 5, 6 anos. O, prim, o primeiro CD de tuba solo que eu tive contato foi depois de muito tempo. Né? Hoje, o menino, ah, eu quero o um método tal. Você vai lá no PDF, você baixa uma biblioteca inteira, você tem vídeo, tem tudo. Não tinha. Eu lembro que, para Nossa, tô falando, tô parecendo um velho, mas é porque eu tô ficando velho, né? Eu lembro que, para poder comprar um, um CD. Eu tinha que importar o CD, esperar um mês para o CD chegar aqui e pagar uma fortuna. Eu abro a minha estante de CD eu choro, porque eu falo, gente, eu tenho uma, eu tenho uma fortuna de CD aqui na época, que hoje não vale mais nada, que eu vou no Spotify, eu pago R$19 e eu escuto tudo, né? Mas, assim. Mas é, a gente, era, era muito difícil você ter, você ter acesso. Eu lembro que para comprar uma partitura você tinha que mandar um fax para Robert King para depois de dois meses chegar o livro em casa se chegasse. Então assim hoje a informação é muito rápida, né? É muito importante isso. e isso também ajudou a evolução, né? É normal em tudo eu acho, né? Essa esse esse compartilhamento de informação hoje ajuda muito a você a você a evoluir na sua na sua performance.
1: É a gente vê por exemplo agora que a gente está nessa fase complicada você consegue ver lives de profissionais de orquestras que você nunca imaginou, assim, sabe? Filarmônica de Berlim, Filar, é, London Symphony você consegue ver ah, o profissional falando ao vivo, né, todos falando ao vivo, assim, é muito legal essa, essa informação rápida que tem agora, né.
2: É, não, e você, e você pode fazer aula por streaming com quem você quiser no mundo, né, ainda mais, ainda mais nessa época que as pessoas estão mais solidárias, né, os profissionais não estão cobrando um absurdo para dar uma aula, de repente você entre em contato com o um cara que você queria muito fazer aula Poxa, você poderia me ouvir? O cara tá em casa? Não, vamos lá e tá. tal acontece, né? Então hoje se globalizou muito,
0: né, a coisa, né? Ainda bem, né? E quais eram os, os maiores desafios, assim, que você tinha? Porque você comentou que você demorou muito tempo para ter um, um método, né? Um primeiro método Sim. Como é que você fazia para estudar? Você inventava os seus exercícios? Você criava? Como é que era? Então, o meu professor
2: ele tinha muito isso. Ele pegava, a gente até, até hoje eu tenho isso aqui. Ele pegava, você estava com problema de articulação. Aí ele pegava um papel lá e ele mesmo bolava um exercício para você e você ia lá e estudava aquilo e funcionava. Então, assim, é uma pena porque eu, a quantidade de material que eu tenho aqui dele, eu poderia montar um livro porque tinha, tem muita coisa. Então, assim, valia muito a, a experiência, sabe? ele tinha muita experiência, e engraçado que ele, por formação, ele não era tubista, ele tocava trombone baixo né? é, nas, nas orquestras de TV, de baile e tal, e aí precisava de uma tuba pro teatro municipal e ele foi para lá tocar tuba, era assim, era, como a gente disse, é uma outra época, que hoje pra gente isso é surreal acontecer, né? mas era, era, era uma outra época e assim, se, se pra mim já não tinha informação, imagina 30 anos atrás, era pior ainda. Então, assim, muita coisa ele que, ele, que, ele que fazia. A primeira peça que eu peguei, que foi até a peça que eu toquei pra entrar na banda jovem, é um amigo meu que tinha uma fita cassete, tirou de ouvido. E escreveu. Era, uma, era, uma, era, uma, era, uma, era, era a única peça que todo mundo tocava, porque era a única peça que tinha um registro. Gente, é muito precário, vocês não têm noção. Era, era. Era, era muito precário, né? E aí esse, eu não, eu não tinha peça e eu tinha um amigo que tinha um ouvido absurdo. Aí eu falei que queria tocar e falei, ah, daqui que eu tiro para você a peça. Aí ele foi lá ouvindo, escreveu num papel e eu toquei com aquilo até hoje eu tenho essa essa manuscrito aqui eu guardo eu falo não eu vou deixar aqui porque isso aqui é uma belíquia <risos> e, 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 era, e, era, e era assim o repertório que a gente tocava era um repertório era o mesmo re, repertório para tudo era a mesma pecinha que tinha lá. E, e depois de muito tempo que se soube que tinham outras peças, que se poderia, que tinha N possibilidades, né? E é. enquanto isso, em volta do mundo, o pau tava comendo, né? O pessoal já tinha instrumento solo, instrumento para orquestra, já tinha repertório, já tava tudo acontecendo. E a gente aqui tirando peça de ouvido. Então,
0: <risos> é... Eu... Assim, o que era, também acho que tinha sua vantagem, porque trabalhava muito a percepção, né? Eu vejo que, eu percebo assim, pelo menos entre os oboés, que hoje em dia não, uh, os alunos não têm o um ouvido mais tão bom quanto antigamente, assim, mesmo na, mesmo da minha geração, que é mais jovem, a geração do Marcos, é, às vezes a gente queria tocar uma cadência lá Diferente E a gente tinha que tirar de ouvido <risos> Também, né Hoje é em óbvio. dia não tem mais o hábito De fazer isso, porque você consegue comprar A partitura, você consegue pegar a Online, o PDF Tem a MSLP, a MSLP é... E MSLP Dá uns bugados. Então, pois é, de repente fica uma ideia né, de você publicar o seu, o seu método de tuba, quem sabe?
2: Sim, hoje, por exemplo, os, os alunos professor, o que, que você faz de fundamento, de aquecimento e tal? Eu falo, olha, eu sei os tópicos que eu tenho que, eu tenho que trabalhar e eu sei como fazer Cada dia eu invento um, não tenho uma, ah, o que que você faz para articulação? Eu acordo, eu só sei que eu preciso usar articulação, que eu preciso estudar articulação, e eu sei como fazer a articulação. O que eu vou fazer, depende, eu não fico seguindo aquele mesmo estudo a vida toda, Que tem gente que faz isso, e é super válido também, ele, ele faz o mesmo bom. exercício a vida toda porque funciona para ele, eu não consigo. Eu cada o meu o meu aquecimento cada, cada, cada dia é um e não tem nada escrito eu acho que o fundamento tá em você saber fazer aquilo né então uhum. você saber é, o que é, a forma de, de fazer o conteúdo que você aplica você tem que usar a sua imaginação eu acho que isso que é o, o legal sabe do negócio música é imaginação é você é, de repente você tá bolando um exercício, Pô, eu tô estudando uma peça eu tô com dificuldade em intervalo. Nada me proíbe de usar exercício de articulação junto com intervalo. Então, assim, uma coisa vai complementando a outra. O problema disso é que, assim, que, que, que eu acho de você manter o mesmo padrão dos seus fundamentos, é que você entra em um platô, né? Você entra numa zona de conforto. E você acaba não é, é, estudando uh, os seus os seus pontos fracos. Eu acho que se você já aborda os seus pontos fracos desde a hora que você começa a aquecer, é mais fácil de você assimilar, né? De você contornar os problemas que você tem. Então você fica tocando na, nota longa, ah, eu preciso estudar no, a nota longa. Isso fica lá, tocando a mesma coisa que você toca a vida, a vida toda, assim, sabe? Não, você pode usar uma nota longa no registro grave que você tá tendo alguma dificuldade, de ficar
1: Uhum. É, é, isso é uma, uma das coisas que eu percebo, assim, com a gente da, das madeiras. A gente não tem uma rotina que nem a, o pessoal dos metais, né? Que tem que estudar flexibilidade fluência, estacato né, todo dia fazendo flexibilidade e tal, a gente das madeiras, a gente não, não faz isso, mas eu acho que é porque não, não foi, sei lá colocado na nossa cabeça que você tem que estudar todo dia esses, essas coisas problemáticas, né eu não sei,
2: eu agora desculpa a minha ignorância, mas eu não, eu não sei como funciona os, os instrumentos de palheta dupla só Deus sabe <risos> Mas a gente é muito físico, né? Porque a gente depende muito. A gente depende exclusivamente do, do corpo para fazer qualquer som. Né? A palheta nossa é o lábio. Então assim, se você não. E é, é um condicionamento físico. Não tem como. Se você não, se você não pratica isso sempre, é, você perde controle da sua musculatura. Enfim, eu acho que é mais por, por conta disso. Claro que vocês usam uma musculatura que vocês têm uma embocadura para tocar, mas é, é, o mesmo cuidado que vocês têm em fazer uma palheta, por exemplo, é o cuidado que a gente tem com o nosso lado. Então, eu acho que proporcionalmente é isso, né? Mas o fundamento ele vai muito além disso, né? Eu acho assim, é, é claro. É principal ponto dele é manter a gente fisicamente em forma, mas é importante trabalhar, trabalhar a língua, trabalhar enfim tudo, né? porque isso é uma coisa que o meu professor ele me, ele, me, ele me falava, mesmo com todas as limitações que, que tinha na, na época, ele falava para mim, falou se assim, você está um dia com os seus fundamentos, quando você pegar uma peça, é só você colocar aquilo em prática. Acabou. Hoje eu vejo o contrário. Hoje as pessoas, elas pegam um concerto, uma peça, e aí a partir daquilo que elas vão estudar o fundamento, né? Não tem muita lógica. Você, você tá tipo... É igual você não saber ler, pegar um livro e querer aprender a ler com um livro de literatura. Isso não... Não uhum. tem muita lógica, né? Mas eu acho que é a questão da afobação de querer tocar, aquela coisa, sabe? De é muita informação, é muita coisa que chega aí e, e calma, né? Eu acho que, que, que hoje em dia não tem mais essa calma de você aprender, a dominar o instrumento para depois você tocar o instrumento dele. A galera já quer tocar coisas mesmo sem dominar o básico, uhum. que a pessoa não sabe fazer um é fazer um vibrato e quer tocar um concerto.
0: Eu acho a minha teoria é que como as pessoas hoje querem tem já começam com essa coisa de Vou ser músico profissional, é, Tipo aconteceu um movimento de profissional de orquestra jovem E daí é a pessoa quer tocar, quer tocar o concerto porque ela tem que passar no teste E daí ela tem que entrar na faculdade, porque ela quer ser músico profissional E, infelizmente, hoje em dia, as pessoas geralmente, né, de, não é via de regra obviamente Mas geralmente as pessoas não sabem fazer outra coisa não. Porque já vai focado nisso de não, vou ser músico profissional só que, tipo, isso é um problema, né? Porque as gerações mais antigas, tipo, por exemplo, as gerações mais, mais velhas que estão no Zesp. Eles entraram na orquestra muito jovem, né, então é como você falou, eles tiveram uma outra realidade. Não quer dizer, porém, que eles não tiveram que estudar outras coisas também, fazer faculdade, fazer outro curso, né, aprender outras coisas. O que eu vejo, sim, é que, tipo, a galera jovem não quer fazer mais nada, só quer fazer música. E isso tem o seu... É essa sua desvantagem, né? Se você não sabe fazer outra coisa, daí te limita muito, quer dizer, você quer ser músico porque você gosta muito disso ou porque você não sabe fazer outra coisa? Isso, é, é, é
2: engraçado, né? Porque hoje em dia eu, tinha, eu tinha um aluno que ele, professor, é, ele tocava em, em algum grupo jovem, ele ganhava acho que 900 reais de, de bolsa, ele, professor, tá difícil, eu vou largar de tocar porque... É, tô ganhando pouco, eu preciso ganhar dinheiro, fazer minhas coisas tal. Eu falei, legal, o que, que você sabe fazer? Ele falou, ah, eu vou ver se eu consigo um emprego aí de alguma coisa tal. Eu falei, olha, o emprego de alguma coisa que você, que você quer, você vai ganhar metade do que você ganha tocando na, na, no grupo jovem, enfim. Eu falei, então não é... é uma coisa assim, é, as pessoas, os meus, os, os meus amigos ficam... Puntos comigo quando eu, eu falo isso Mas a gente é super valorizado A nossa profissão E profissão que você ganha mais Mais de, sei lá, mais de 10 mil reais É, é assim, hoje E aí a, 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 a molecada acha que esse é o padrão Que músico tem que ganhar 10, 15 mil Gente, para você ganhar 10, 15 mil Você tem que ter um puta emprego você tem que ser um puta advogado, um puta médico, não é, não é, não é, não é simples assim. Ah, eu ganho se eu ganho 900 reais como bolsista, se eu for pro mercado de trabalho, eu vou ganhar 3 mil fácil. Não vai, não vai, não vai mesmo. E aí ele pegou, aí ele, eu falei para ele: faz, faz o seguinte: faz uma pesquisa de mercado aí. O que você precisa fazer para ganhar os 900 reais? Aí ele foi fazer: nossa, professor, para ganhar os 900 eu vou ter que trabalhar das 8 da manhã às 6, de segunda a sábado, e não sei Eu falei, tá vendo? <risos> então, assim, é calma, não, 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 é bem, né? É, é... Sinta-se um privilegiado, porque você, porque, porque você faz o que você gosta, você ensaia três vezes por semana, três horinhas, e você ganha mais que muito pai de família que se mata aí. Então, assim, eu acho que a gente. É, é, a nossa profissão é uma profissão linda, é maravilhosa. A gente, a gente tem que ser bem remunerado? Tem, porque a gente desperdiça a nossa vida toda estudando, gasta uma fortuna com um instrumento, com um acessório. A gente tem que ser bem remunerado? Tem. É muito específico o que a gente faz. Uhum. concordo, mas da mesma forma, é, a gente ganha muito bem para isso, eu acho. Eu, eu particularmente acho, os meus amigos ficam indignados. Tal, a gente é artista, a gente é arte, aquela coisa. Nós somos os intocáveis, nós somos a, a essência da humanidade. Enfim, é lindo o que a gente faz mesmo. Fazer música, fazer, faz, fazer arte é lindo, mas... Um médico que salva a vida também é lindo, um policial que se arrisca também é lindo, um cara que sobe no, no, para apagar o um incêndio é lindo e não é tão, remunerado como, tão bem remunerado como a gente. Né? Então hoje a, a galera já começa a estudar pensando nisso, que vai ser rico tocando, não vai.
0: É então, deixa a gente contar, não vai. <risos>
2: Você não vai, você não vai. É, isso de da, 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 da vida, né? Você não, você não vai ser rico. Agora, uma outra coisa também, assim, eu acho que, o que a gente estava voltando um pouco, o que ferra a gente aqui é, é, essa, é, essa, é essa palavra, ser músico profissional. O que é ser músico profissional? Ser, ser músico profissional é você usar a música como uma profissão, é você ter um emprego. A gente não. Aqui a gente relaciona ser músico profissional como tocar bem. Então quer dizer, se você toca mal, você não é, por você, você não é músico profissional. O pessoal é, esquece que tem muito músico profissional que toca mal e tem muito músico que não é profissional que toca bem. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desmembrar isso, né? É assim, ah não, o cara, não, o cara é pouco, o cara é profissional. Não quer dizer que o cara é bom, é óbvio que deveria ser, porque se o cara ele conseguiu se colocar no mercado de trabalho, ele precisa ser bom. Só que muitas vezes não é isso que acontece, por, enfim, por N, por, N, por N fatores, né? Mas é, é o que eu falo assim, as pessoas têm que pensar em ser bons músicos, depois pensar em uma profissão, né? Eu sei que é difícil, sabe, a gente falar isso. A pessoa pode estar ouvindo e falar assim, ah, ele tá falando isso porque ele já trabalha com isso, Para ele é fácil. Mas não, se você pensar nisso, a sua frustração, se você não conseguir, vai ser muito maior. Uhum.
0: Então, acho é, eu, acho, e...
2: eu acho que é mais uma questão das nomenclaturas que a gente usa aqui para as coisas, sabe? Isso aí tem que ser muito revisto, eu acho.
0: Uhum. E também, eu acho que precisa... A gente precisa se desfazer dessa visão que o músico profissional é só músico de orquestra. Né? Aí é uma outra coisa
2: também, que a gente... Até vou linkar na, na, na pergunta que você me passou das bandas. Até então, a gente sempre achou aqui que o emprego é ser músico de orquestra. Então, o músico, para ele ser bem-sucedido, ele tem que ser músico de orquestra. Na, na, na época que eu, que eu estudava, a cabeça era assim, é, você é músico bom, você está na orquestra. Você é músico mais ou menos, você é professor então assim isso isso é uma isso é uma coisa é, é quem sabe toca quem quem não sabe ensina então isso era uma coisa que eu cansei de ouvir isso aí, é, e a gente sabe hoje que não tem nada a ver isso apesar que ainda se tem essa cultura mas a gente sabe que não que não que não é isso é, é a, a profissão de orquestra aqui ela tem ela tem uma super va valorização assim que você vê isso nos festivais eu lembro que, que, que tinha assim, na minha época, o, o top que você conseguia era ir para Campos do Jordão. Campos do Jordão era o, era, era o ápice do, do aluno, né? Puta, passei para Campos. A gente ganhava um moletom que usava o ano, o ano todo, né? Era a nossa meia primeira... né? Eu, Eu tinha o um mesmo até pouco tempo atrás. <risos> Ah, pô, esse cara é bom Porque ele foi, ele foi para Campos do Jordão Então, assim é, é... E aí eu lembro assim Quem não ia para Campos Que não era tão bom Ia para Tatuí Que era um festival que tinha só de bandas Então, tipo, Campos era série A E Tatuí era série B Então era assim E Tatuí era a banda né? Então a gente sempre teve essa, esse preconceito E até, até hoje Festival, tem um monte de, de festival que, que eu vou, que assim, os melhores músicos vão pra orquestra, e o que sobra, pra onde vai? Pra banda. É sempre assim. E assim, é o que eu falo, pra gente de sopro, a banda é muito mais legal. A gente toca muito mais coisa, tem muito mais nota, repertório é muito mais legal, sabe? Você chega lá e estuda pra cacete, estuda escala, tuba, né? Tô, 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 tô falando, eu creio que no, que no instrumento de paredes também Você estuda aquele mundo de escala, intervalo, aquele inferno E você estuda aquilo e tá? tal, e você vai pra orquestra, conta 50 compostos, faz pop <risos> Aí fica lá Aí depois tem um... <risos> Pô, é chato pra caramba! Salvo alguns compositores, né? Tipo, é que assim, a orquestra é mais refinada. Por exemplo, tuba, eu, eu, eu tô falando. E eu acho que oboé também, porque só tem você ali. É muito transparente o que você faz. O pupple que você faz é uma coisa que todo mundo vai ouvir. Né? Então, teoricamente, você tem que fazer aquilo, não que na banda você não faça, mas você tem que fazer aquilo com mais polimento. Tem tudo uma questão de estética, de estilo e tal. E, e as pessoas confundem um pouco, sabe? Eu toquei umas coisas na, na banda sinfônica, umas, umas sinfonias do James Barnes, do Maslanca, ah. que era infinitamente mais difícil que tocar Mahler, que tocar Bruckner, que tocar Strauss. Era muito mais difícil. E eu lembro que a gente tocava na banda jovem, e às vezes eu ia tocar na estadualzinha. Aí, na uhum. banda jovem foi aquele puta repertório, aquele mundo de nota, aí a na estadualzinha tocar o uh, uh, Moldau lá do... do Metro, né? Tinha duas notas para tocar. Eu tinha, tinha, uma, tinha uma, tinha uma escala no, no, no final que eu ficava Com certeza para esperar para tocar aquela escala, sabe? Então assim tem essa, né? E eu não sei por que isso, porque a nossa tra tradição aqui das, das bandas vem da Itália, né? E a Itália tem muita banda boa. Por... Uhum. E a gente, acho que, não sei o porquê que é, chegamos nesse ponto, né? Mas hoje em dia, por exemplo, as bandas são que mais uh, absorvem uh, o mercado de trabalho. Hoje você tá apertado, você vai fazer tropa marinha, para banda do exército, para as bandas municipais do interior, sabe? Tem muito músico bom que trabalha ali e salva a vida de muita gente em Minas, que tem de banda em Minas, sabe? Né? Então, uh, 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 mas isso só por questão das, das... A relação das bandas com a, com a orquestra. Mas, fora isso, você tem música de câmara, você pode trabalhar em estúdio, sabe? Tem um monte de coisa para fazer. E, e o bom é que, de uns anos para cá, as pessoas estão valorizando mais a academia em si, né? Então, as pessoas estão vendo que você ser professor acadêmico é um emprego. Gente, é um baita emprego. Se pegar uma faculdade fe, fe, federal para você dar. A aula é um baita emprego, te proporciona pesquisar, estudar. Sabe, é que existe aquela coisa do funcionalismo público, né? Que é cultural aqui. Entrei, opa, pronto. Agora eu já tô, agora agora eu já tô estável, agora eu já não preciso fazer mais nada, minha vida tá ganha. Infelizmente, em tudo tem pessoas que pensam assim, mas a grande maioria das pessoas que eu tô vendo que estão assumindo hoje, as cadeiras são pessoas que estão produzindo muito. Ela tá gravando, tá 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 fazendo, sabe? É um é uma outra cabeça, né? E isso é um mercado de, traba de trabalho grande que está se, tá se abrindo, né? São poucas as universidades que têm as vagas todas preenchidas, né? Então, assim, é o que eu falo. A vida vai muito além de você tocar em uma orquestra sinfônica. Isso aí já caiu e já caiu por terra faz tempo.
1: É, eu acho que é porque se criou esse imaginário, né? Da orquestra sinfônica, né? Criou um imaginário dos sonhos, né? Ah, eu só vou ser bom se eu for orquestra. é só por isso. Mas tem músicos ótimos em diversos setores, assim é. é que isso, isso eu acho
2: que é muito cultural do brasileiro, né? A gente, a gente, é, o brasileiro ele não teve a criação de empreender, de ser empreendedor. E isso, isso, isso em, em, em tudo, né? O brasileiro ele sempre é, estudou, ele sempre se qualificou para trabalhar para alguém. Né? ou trabalhar para o governo ou trabalhar num, numa, numa, num, numa empresa privada, sabe? Ele sempre a segurança dele sempre foi isso. O brasileiro ele nunca foi é, é, instruído ou incentivado a criar o seu próprio mercado, né? a criar o seu emprego, a empreender. Isso daí agora, dos anos para cá, que se começou a ter isso. E na música proporcionalmente, o que faz isso pra gente são as orquestras. A gente tá trabalhando para alguém. Né? É muito difícil. Nesse ponto, o pessoal do popular, eles estão muito à frente da gente. Porque o cara, se ele não se vender, se ele não empreender, se ele não correr atrás, ele não paga as contas dele. Então a gente, eu, eu acho que isso isso é uma coisa cultural que a gente levou para nosso o nosso meio, né? Uhum. Então, eu acho que mais do que do que as pessoas acharem é, artisticamente ou o seu ego de tocar em uma, em uma, em uma, em uma orquestra tá no tá, 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 tá mais no fato de você ter uma segurança de
0: emprego de trabalhar para alguém para você não ter que se preocupar com nada. Caminhando mais já pro, pro finalzinho, eu queria que você desse um conselho para estudantes de música em geral. Um conselho? Então, se ele fosse banhino não dava, né? <risos> o que você... Palavras é essa. de sabedoria que você Nossa. aprendeu agora como músico profissional?
2: <risos> Bem, eu acho que o conselho, o, conselho, o conselho que eu dou é o seguinte, é, primeiro, tenha certeza que o que você está fazendo é uma coisa que você realmente gosta, sabe? Não use a música, não use o instrumento como uma ferramenta para você conseguir status, para você conseguir dinheiro. Não. A melhor coisa está sendo essa quarentena para as pessoas terem noção disso. É, 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 é engraçado, né? porque a quarentena, eu vejo que ela está tendo etapas. Né? Eu acho que teve a primeira fase, que foi da empolgação, todo mundo, não, agora eu tô em quarentena, eu vou eu vou tocar, tudo que eu não toquei em 20 anos eu vou tocar em em 3 em, 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 em meses, o cara limpou o instrumento arrumou as partituras, foi aquela coisa, <risos> ali. comprou o kit de youtuber dele para fazer as transmissões e tá? tal <risos> aí depois veio a outra fase que foi a fase de excesso de informação, aquela coisa aí começou a chover em Formação. Aí cara começou e isso foi muito legal porque, por exemplo, você só passa a informação de uma coisa que você domina. Então, por exemplo, você manja pra caramba de fazer palhetas, você, você faz tipo a sua palheta é incrível. Você vai fazer um tutorial, uma live sobre aquilo, sabe, que é uma coisa que você que você, que você você domina. Alguém pode não concordar, mas muito conteúdo que você está passando ali é uma coisa que domina e que deu resultado bom. Então, isso, isso vai agregar, isso vai, isso vai uh, acrescentar para alguém. Isso, uhum. isso, isso, isso daí eu acho, eu, eu acho que, que foi uma, 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 uma fase ótima, assim. Eu vi, eu vi muita live boa. Aí a gente agora, eu acho que tá no excesso de desinformação. O que acontece? O cara, ele fez lá a live dele sobre palheta, bombou. Todo mundo elogiou. Puta, meu, é isso aí, tá legal, bacana. E aí o cara falou, porra, eu vou fazer outra live, agora eu vou fazer uma live, sei lá, sobre, sobre regulagem de oboé, sei lá. Você não sabe nada de regulagem de oboé. Você, tipo, ouviu falar um negócio, mas você fala assim, não, calma aí, eu sou o cara, entendeu? E você já começa a jogar um monte de informação ruim. Por quê? O que acontece? Você se sente agora no, no dever de passar informação. E você começa a passar um monte de, de, de desinformação. Ou coisas inúteis, sabe? Aí já começa a entrar numa de filosofar, sabe? Não, porque nossa, a estética da música na quarentena, sabe? Começa a vir, não tem nada a ver. Né? O cara fala, o cara fica rodando, rodando, filosofando e tal, e não sai de nada. Então, então eu acho que eu acho que agora a gente está nessa fase. Que é uma fase que é perigosa, que a gente tem que filtrar mais o que, o que, o que a gente assiste e o que a gente fala, né? Uhum. Eu acho que a próxima fase que vai vir é a fase do desânimo, que é a do desespero, que você não vai ter mais informação para passar, você não vai ter mais desinformação para passar, e você não vai saber o que você faz. E aí, a, a do desespero eu acho que é a mais legal de todas, porque você vai chegar à conclusão que você vai ter que sentar na sua cadeira e fazer a coisa que a gente quer fez a vida toda que é estudar e estudar um instrumento é so, é solitário quando você você estuda você se tranca em uma sala da escola de música ou em casa você passa 4, 5 horas com quem estudando com você nada mais é o que a gente está fazendo agora então então eu, eu tipo, acho que vai dar um clique que a gente fala assim pô é, que desespero, agora eu vou ter que estudar. Aí você vai estar sentado estudando, aí você vai olhar e você vai falar assim, porra, é isso que eu já fiz a minha vida inteira. <risos> então eu acho que são essas etapas que vão acontecer, né? E isso é muito bom para quem está estudando, vai ter, é, um, é um período que ele vai descobrir se realmente ele gosta daquilo, realmente é aquilo que ele quer ou não. Porque não vai, não, não vai dar para tirar o foco, você, você vai ter que estudar o instrumento, você vai ter que ouvir música, você vai ter que ouvir os mandar live fazendo um de coisa o tempo todo. Se você so, sobreviver a isso, é porque você gosta muito disso. É, é, então, tipo, eu acho, eu acho assim, eu acho, se, se, se eu tenho um, um conselho a passar, é isso, é, 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 é aprender a gostar de fazer música esquecer tudo que foi relacionado a emprego, a dinheiro, a, a ego, a você querer ser o melhor egoísta do momento, sabe? Não, o melhor músculo do momento, esquece isso. Despertar o gosto que por alguma razão você já tem, porque senão você não tinha começado a estudar um instrumento. Então eu penso isso. E uma outra coisa que eu, que eu acho que, 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 que os alunos hoje têm que fazer é se desafiar. Se desafiar no sentido de colocar objetivos dentro da sua carreira. Não estou falando, ah, então tá bom, então o meu objetivo é tocar na Filarmônica de Nova York. Não, é assim, por exemplo, eu vejo o aluno na sala de aula ouvindo exatamente o que o professor fala, seguindo aquilo na risca e você não pode ficar preso nisso. O professor, ele tem mais 30 alunos sabe ele não dá para ele pra ele, pra ele pegar aluno por aluno e fazer com que o cara toque bem do nada sabe você tem que colher a informação que seu professor te dá o professor ele só vai ele só vai te falar assim olha esse caminho está enterrado, vem vem vem, vem para cá olha para lá mas quem vai andar é o aluno então assim se de, se, de, se desafiem sabe é, é, toquem mais façam recitais sabe tipo nem que for fazer um recital para seus amigos para família uh, quando passar isso tudo né sei lá não, você não você não, você, você não precisa ficar fazendo live gravando e postando não quando passar isso tudo criem esse hábito de tocar mais de se expor mais sabe eu acho eu acho que falta um pouco isso o medo do que as pessoas vão pensar tá? não, não fiquem preocupados -pre com o que os outros pensem do que você está fazendo. Faça para poder, para que possa uh, inflamar o seu próprio é. Uhum. É bom. É, aqui a gente, né, não, a, gente, tipo, a, gente tipo, a gente não pode ser, a gente não pode vir com demagogia de falar que não é um tesão quando você acaba de fazer esse tal que você toca bem. Você, você vai falar não, imagina, não toquei tão bem. Não você fala, por dentro está assim, toquei pra caralho, foi bom para cacete, tal. Tá? sabe Como tem vezes também que você toca mal tocar cacete e as pessoas, ó, oh, foi legal, e você sabe lá dentro que foi uma merda. Então, assim, <risos> né. Não dá pra gente também é, ter falsa modéstia também, não dá pra gente ser surdo, né? Então eu acho tipo eu acho isso, os alunos têm que se expor mais, se arriscar mais, tocar mais porque gostam, e não tocar pra aparecer pra alguém, ou não tocar por ter medo do que alguém vai achar. Uhum.
1: Porque senão é. você também fica um, um músico de, do quarto, né? Você só toca dentro do seu quarto e não apresenta pra ninguém, né?
2: Exato. O cara ele só ele, ele só acha que ele vai tocar quando ele entrar em uma orquestra, não é, não é, não é e não é assim.
0: Para fechar a entrevista para terminar, a gente faz um bate-bola. Daí são perguntas curtinhas, rapidinhas, todas fáceis e você responde com a primeira coisa que, que vier na sua cabeça. Pode ser. Eu, pode. <risos> então vamos lá. É um esporte ou um hobby?
1: Os Se você não fosse músico o que você gostaria de, de fazer?
0: Eu queria ser engenheiro. É lugar preferido? Praia.
1: É, Popô, o que toca na sua playlist? <risos> tudo. <risos> tudo. <risos> tudo é tudo mesmo, tá?
2: É sertanejo, é rock, é rap, é música clássica, é tudo. Pagode. Pagode, roupa nova. <risos>
0: É uma música
2: nossa uma música é tanta quinta de Mahler vendo? não foi tão difícil é, mas é que é muita é. música
1: é. <risos> aquele meme aquele meme clássico né
0: A gente queria muito agradecer O seu tempo Obrigada pela, pela sua entrevista é, Foi muito legal Ouvir mais da sua história Conhecer um pouco mais aí, Saber a origem do apelido As
2: pessoas acham que Popô é por causa do meu, do meu popozão Mas o meu popozão não é muito grande Então
0: é <risos> Você quer deixar um contato? no seu contato, o seu Facebook, o Instagram, para as pessoas se seguirem? Sim, as pessoas que tiverem interesse têm meu Facebook, tá? Luiz Ricardo Serralheiro,
2: no Instagram Popotuba. Não acompanhe achando que vocês vão ver só coisas de música. Tem de tudo lá, tá? É... Eu gosto de usar a rede social tanto para com, compartilhar inform, informação útil, como para compartilhar coisas para passar o nosso tempo, coisas engraçadas, enfim. É, qualquer coisa que alguém quiser conversar, aí, é, eu sou super acessível a todos. No dia do possível eu sempre respondo e vai ser um prazer receber as pessoas que queiram se comunicar. E obrigado pelo convite, adorei falar com vocês, foi muito bom. É bom a gente relembrar coisas que já passaram e a gente, dar nosso ponto de vista, às vezes às vezes é meio contraditório, né? Do que as pessoas nem é, é, são, mas eu acho que a boa discussão está aí. Você expor o que você acha e, de alguma forma, tentar a, a convencer as pessoas aceitar seu ponto de vista. Né? Eu acho que esse é o, é o grande objetivo de tudo isso aí. Valeu! Muito bem.
0: Bom, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar um joinha aqui pra gente que é bastante importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Segue a gente lá no Instagram e compartilha com seus amigos. Até a próxima!